0: Cześć, jestem Daniel Marcinkowski, a to 19 odcinek podcastu skonfigurowani i jak zawsze co tydzień jest ze mną Maciej Buchert. Maćku. Cześć wszystkim. Cześć Maciek, cześć nasi drodzy słuchacze. Maćku, jak tam minął ci tydzień? Ciepło. No, jest gorąco, jest bardzo gorąco. Mm. Jest tak, tak gorąco, że windy w Warsus spajer przestają działać. <laughs> Pozdrawiam firmę Gelanku, które nie zaimplementowało systemu chłodzenia wind.
1: I przez to Daniel musi schodzić po schodach.
0: No, pracuje na 45. <grym> Jak coś. No, ale na szczęście od 26 piętra w dół wind już działały, więc wystarczyło zejść na 26 piętra. Super. No, a poza tym to spoko. A poza pogodą? Poza
1: pogodą. Co mnie nic się ciekawego nie działo. No,
0: u mnie w sumie też. Technologicznie też tak spokojnie, ale e, nie przeszkodziło nam to w, w zebraniu listy tematów na ten tydzień. E, więc Maćku, zacznij ze swoimi tematami.
1: 8 sierpnia albo 9 sierpnia zależy gdzie mieszkacie. E, będzie premiera Car Carpool Karaoke. Od Apple. Od Apple. I w Polsce jest to 9 sierpnia, przynajmniej tak mnie informuje tak, tak, tak. polskie Apple Music. I bardzo się z tego powodu cieszę. I zastanawiam się, czy w związku z tym nie kupić e, subskrypcji Apple Music. E, no i co? Czekamy, nie? Bo to już lada dzień. Jeśli wy to słuchacie,
0: to prawdopodobnie to jest jutro albo pojutrze. Tak, zgadza się. A... Znaczy mnie w sumie to nie jara jakoś szczególnie. W sensie mm, no nie, jakby wcześniej, te wcześniejsze odcinki Carpool Karaoke czy raczej fragmenty, bo to był fragment jakiegoś programu tego Jamesa Cordona. Czemu Cordona? A to tam pojedyncze od, y, jakieś ep epizody tego oglądałem, a tak to niespecjalnie mnie to interesuje, szczerze powiedziawszy. To Planet of the Apps jeszcze z jakiegoś tam punktu widzenia było dla mnie ciekawe, chociaż też y, realizacja i poziom merytoryczny nie zachwycały. No i może prowadzące raczej.
1: No, co kto woli, nie? Mnie, mnie jakoś specjalnie właśnie nie interesowało od samego początku Planet of the Apps. I teraz się przekonałem, że w sumie miałem rację, bo nie jest jakoś y, super hiper takie fajne,
0: żeby to musiał oglądać. No nie, 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 jakby to. To było trochę w od początku.
1: Y, ja sobie tam wchodzę w Apple Store i patrzę, co się ciekawego nowe, w nowym odcinku pojawiło. W Apple Store w Polsce? Czy w App
0: <laughs> Nie, się śmieję, bo za każdym razem, jak widzę na jakichś ulotkach, czy na jakichś tych. Y newsletterach pobyć naszą aplikację z Apple Store dostaje gorączki. I najlepsze ja jest to, się przejęzy że...
1: Przejęzyczyłem się. Nie,
0: spoko. I najlepsze jest to, że Apple w swoich newsletterach um, e, bardzo często właśnie wysyła e, zamiast App Store Apple Store.
1: Serio? Tak się... Tak, 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 tak... W,
0: w tych polskich przynajmniej. Właśnie to tak. Nieźle. Właśnie tak sprawdzam historię maili od Apple, czy mi nie zrobili czegoś takiego ostatnio.
1: No chyba, że im chodzi o ten aplikację Apple nie. Store.
0: Nie, 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 nie. To znaczy tam, tam było jakoś inaczej. Czy właśnie nie, było na odwrót, aplikacja App Store, a chodziło o aplikację Apple Store mhm. e, w, te, w tej kolejności. Mhm. Tylko to było w polskojęzycznych newsletterach. E... O, 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 znalazłem, 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 znalazłem. Aplikacja App Store. Osobiste narzędzie, które po, e, pomoże ci w zakupie najnowszych produktów Apple i ich akcesoriów. E, a poniżej w stopce jest pobież aplikację Apple Store, czyli tak jak powinno być. Więc nawet, mhm. Apple, nawet Apple jest w stanie zrobić tak, kupi błąd. Czy raczej polscy tłumacze albo... Polski oddział marketingu Apple.
1: No, no co ci mo mogę powiedzieć?
0: Problemy, Problemy pierwsze. A zdarzają. Nie. Ale to się często zdarza, w sensie to nie jest tak, że raz dostałem newsletter z takim kopii. Oni to wysyłałem we wszystkich polskojęzycznych newsletterach.
1: Może mają jakiś gotowic. W sensie nie, no tak, z... na pewno. Bazę przetłumaczono i tyle.
0: Na pewno tak jest, no. No nieważne. Uh, byłem jest... ostatnio
1: w kinie, Danielu.
0: O, na czym?
1: Na Spidermanie, home homecoming.
0: To ja też byłem. Ja to już z dwa... też... doczy tygodniu temu jakoś...
1: Ja, ja w ramach... Y, mam kartę multisportu i w ramach tej karty w lipcu i sierpniu mam mm, dwa darmowe bilety do kina.
0: Właśnie mi przypomniałeś, że muszę sobie na sierpień zabukować te nie promocje.
1: Nie, nie, nie ma za co. Ja właśnie byłem 31 lipca w ostatni dzień, kiedy mogłem w lipcu wykorzystać na Spidermanie. I kurde, naprawdę jest rewelacyjny. Jeśli oglądaliście film Deadpoola, to jest coś tego pokroju. W sensie nie ma tam stricte nacisku tylko na to, że to jest super bohater i on walczy ze złem i, i, i wiecie, że on tam jest słabszy niż jego najgroźniejszy wróg, ale wraca silniejszy. Tylko jest bardzo dużo humorystycznych wątków. i Co sprawia, że ten film bardzo przyjemnie się ogląda dla ludzi, którzy nawet jakoś nie interesują się e, super bohaterami z, z, z serii Marvela.
0: To znaczy tak, jak się nie oglądało innych filmów z MCU, nie ogólnie Marvela, bo znaczy Deadpool mi się nie podoba z dwóch powodów, że to jest film, znaczy ogólny odbiór Deadpoola mój był pozytywny, ale niespecjalnie do mnie trafił ze względu na humor, który nie do końca jest w moim guście i na to, że to nie jest MCU, tylko to jest to uniwersum X-menowskie, które jakoś nigdy specjalnie mnie nie pociągało. Poza kreskówkami. Kreskówkami uwielbiałem, jeżeli chodzi o X-menów, ale to mniejsza. A jeżeli chodzi o Spidermana, no to jeżeli się nie oglądało filmów MCU, no to to nie będzie tak um, przyjemne doświadczenie. Znaczy... Nie będzie się stanie tak dużo wynieść z tego filmu, jak e, oglądając właśnie te filmy z MCU. Czy znaczy, na pewno trzeba nadrobić Civil War, jeżeli ktoś nie oglądał. E, a poza tym, no to... No nie wiem, według mnie ten film był świetny i ja się bawiłem rewelacyjnie. i no, no i bardzo mi się podobało, jak Michael Keaton zagrał tego latającego ptaka z Nieważne. W sensie jego motywacja i tak dalej była świetnie zarysowana od samego początku filmu i bardzo mi się to podobało. I ogólnie sama narracja w filmie była świetna jak na film o Superbohaterach. No i humor jest świetny. Ale tego w sumie wszyscy oczekiwali po Spidermanie.
1: No tak, dokładnie. I w związku z tym, że tam byłem na tym filmie to widziałem trailer do nowego Jumanji. Jumanji... Które jest osadzone w współczesnym świecie, czyli nie jest już tak, że jakby gra planszowa was pochłania, tylko pochłania was gra komputerowa. Znaczy się na, to, była jakaś konso, to jest jakaś konsola, którą dzieciaki podłączyły do, do tego, do telewizora i zaczęły w nią grać. No i przeniosły się do świata, um, do dżungli, i tam gra Derok. O. I. O trailerze bardzo mi się spodobał film, także mam nadzieję się przejść na niego i po polecam wam również zobaczyć trailer, bo jest mega fajny. Przynajmniej mi się przyjemnie go ogląda.
0: Szczerze jakoś go pominąłem w sieci, a jak byłem na Spidermanie to akurat nie puszczali.
1: No widocznie nie.
0: Hmm. No dziwne, ale w sensie Jumanji lubiłem pierwszą część i był chyba jeszcze jeden taki film na podobnej zasadzie, że też była gra planszowa. tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. Chyba był nawet z tych samych twórców.
1: Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Mm. Hmm.
0: Eee, o, już mam. On się nazywał Zat Zatura? Kosmiczna przygoda. Mhm. Tak, i to było na podobnej zasadzie, że też była gra planszowa, i że też przeniosła ich do innego świata. Um, no, i oglądałem, oba te filmy jej bardzo lubiłem, więc.
1: Bardzo dobrze się zapowiada ten film.
0: I co ciekawe, w. A nie, znaczy tak, bo w oryginalnej części, a propos Spidermana, no to grała ta Kristen Dunst, ta, która grała Mary Jane w oryginalnych Spidermanach
1: racja, racja.
0: No. To... No. to
1: tyle w, w tym temacie. Jak... A
0: w sierpniu jakie są premiery? Skoro już mówimy o tym multisporcie, to pewnie część z naszych słuchaczy ma. Więc może... Jak... Co?
1: Ja się zastanawiałem z, z Nadzielą... Z Natalią? Czy nie iść na Piratów?
0: Nadzieja to też jest takie imię. Poznałem raz dziewczynę, która tak się nazywa.
1: Okej. Okay. Pierwsze słyszę.
0: No ja też pierwsze słyszałem, jak poznałem. Eee, nie wiem, w sensie jakoś ci z Karaibów mnie, mnie kręcą. Tak jak wszystkie poprzednie części oglądałem i nawet je ja lubiłem to ta najnowsza. No tak niespecjalnie.
1: Mm, premiery 2017, sierpień.
0: Blade Runner. E, Runner.
1: Okej. Okay.
0: No, no to w sumie już wiadomo. A nie, to jest październik, przepraszam
1: na Narodziny Zła, ale to już właśnie dzisiaj, czyli 3 sierpnia miało premierę A horror.
0: No to ja nie, niespecjalnie gustuję w horrorach.
1: Ze względu na poziom, w sensie nie boisz się, nudzą cię? Czy... Nie,
0: właśnie, że się boję. Jestem bardzo A Aha. Aha. Ewentualnie Wojna Planety Małp. Ja poprzednie filmy bardzo lubiłem... I teraz muszę tylko czekać, aż Alain odrobi dwa poprzednie i w sumie możemy iść. No jest Dunkierka, ale ja, ja niespecjalnie jestem zainteresowany tematem II wojny światowej.
1: Aha, to jest w tematach II wojny. Właśnie jakoś nie interesowałem się tym filmem i nie wiedziałem, jaki miał, jaki jest motyw i temat.
0: Mhm. Mm. Mm. A tak to no teraz większość filmów już wyszła w sumie.
1: No w sumie racja.
0: No dopiero na jesieni będzie taka kolejna fala premier.
1: We wrześniu sporo jest.
0: No a mnie z tych filmów, które wyjdą jeszcze w tym roku, no to najbardziej właśnie interesuje Nowy Blade Runner a, i ten. A, no i Gwiezdne Wojny, wiadomo.
1: No to wiadomo. no. no. Mam zamiar sobie właśnie z Natalią e, 6 dni przed premierą rozpocząć co wieczór oglądać jedną część od, od nowa. I siódmego dnia iść do kina.
0: No to teraz na premierę. To, nie, to teraz więcej niż 6 dni. Teraz. 7. Nawet 8 Bo rok. Ale
1: one. wiesz co ten. Wiesz co ten. Rokład. jeden ten, um, no. Water, Water mi jakoś. No to, bo to nie, jest ofi to nie jest jakby kolejna część z serii, z tego, co, co, co czytałem.
0: No nie, to jest e, część między trzecią a czwartą częścią.
1: Mhm.
0: I to jest... Ona opowiada o grupie rebeliantów, którzy... E, czy rebeliantów? No to nawet nie są rebelianci. E, którzy wykradają plany Gwiazdy Śmierci. Jakby to jest e, wątek łączący trzecią i czwartą część.
1: Okej.
0: Okay. No jakby warto nadrobić jak nie oglądałeś.
1: No nie oglądałem. Miałem zamiar iść do kina, ale w w momencie, kiedy bukowałem, no się chciałem kupić bilety, to już się skończył okres, w którym go puszczano.
0: Nie, no to zdecydowanie właśnie zrób sobie tak e, przez 8 dni właśnie obejrzeć sobie te wszystkie części. Znaczy on nic nie wniesie, czego nie widziałeś, e, z, oglądając, wiesz, to, e, kiedyś już te filmy, ale w, jakby w bardzo fajnie to uzupełnia. I, mhm. i te są bardzo fajne nawiązania właśnie do e, tego, do tej oryginalnej serii 4, 5, 6.
1: Okej. Okay. No. To będę nadrabiał.
0: Jasne. Dobra. A co poza filmami i serialami? No
1: właśnie, bo tak się rozwinęliśmy. Danielu, bo ostatnią aktualizację miała nowa. Znaczy nowa miała aktualizację klawiatura Gboard na iOS-a od Google. I dodała dwa fajne featurey, mianowicie teraz. W klawiaturze możesz wyszukiwać filmów lub miejsc i udostępniać je bezpośrednio z wiadomości na Messengerze czy to na, um, na YouTube. To jest mega spoczko, um, ale jeśli od, od czasu, i specjalnie dlatego zainstalowałem też Gboarda i chciałem zobaczyć, um, jaki jest, czy, czy ja bym tego używał jakoś często. I na razie użyłem tylko raz, żeby zobaczyć, jak, jak to działa. Także. Yy, zależy czy wam się czy wam naprawdę jest potrzebna ta rzecz mi tak średnio. Jeszcze
0: rysowanie jest.
1: Jest rysowanie i no w sumie jest ten ten jak to się nazywało. To co słapujesz po klawiaturze i piszesz. no
0: Swipe po prostu znaczy, Słycha, u nich też no. się jakoś inaczej nazywa. Ale to, no właśnie to każdy ma swoje nazwy. Na to.
1: A. I, 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 i. Nadal jest tym błąd, że jak przy, przytrzymasz na. E, jeśli masz ekran z 3D Touch i przytrzymasz mocniej klawiaturę między przyciskami, to włącza ci się ten taki. Nasze literki z klawiatury znikają i możesz przesyłać kursor, nie? Mhm. No, to nadal możesz tylko
0: lewo-prawo przesuwać. Oczywiście, no, nie wydaje mi się, że to jest błąd, ale raczej ograniczenie nakładane przez Apple. Mówisz? Tak, że pewnie oni mają jakieś API, które pozwala wieś, na, tako, na takie manipulowanie tym kursorem po prostu.
1: Mhm. No wiesz, co Ci powiem, ale jest jedna różnica w tym, e, jeśli przesuwasz lewo-prawo. Na standardowej klawiaturze od Apple, jak przesuniesz e, załóżmy, na maksa w lewo, to dojdziesz do początku linijki, nie? Tak. A jak tu przesuwasz e, to. Jeśli dojdziesz do początku linijki, ale masz jakąś linijkę jeszcze nad to jadąc dalej w lewo ona ci się przesunie na linijkę wyżej. Aha. Przeskoczy ci Co To jest to mega spoko.
0: Jest, ale to nie jest takie
1: intuicyjne. Tak ale jest jeszcze jedna rzecz mianowicie jak masz jakiś długi tekst w jednej znaczy no załóżmy że masz długi tekst w jednej linii. I będziesz trzymał cały czas załóżmy po lewej stronie ten um, palec. To ten, to ten kursor będzie ci się przesuwał sam, a w klawiaturze od Apple tego nie ma. Po prostu jak przejdziesz do końca na lewo palcem, no to tam, gdzie się zatrzymał kursor, tam zostanie, nie? Mhm.
0: No, także także, także tak to wygląda. Ja właśnie zdecydowanie bardziej wolę to, jak ma zaimplementowane Apple. Znaczy, to jest najwygodniejsze i nie chcę mi się kombinować z czymś, co, do czego nie mam pewności. To po pierwsze, a po drugie tak średnio ufam Google i w sumie skoro już nie korzystam z ich usług za bardzo, na no to z klawiatury tym bardziej wolę nie korzystać. Plus... Ja
1: w związku z, w związku z tym, że, zainstal że właśnie wyszła ta aktualizacja, specjalnie chciałem zobaczyć, potestować i jakby mnie jakoś szczególnie nie, nie przekonała, także, także wiesz, ja zaraz ją odinstaluję.
0: No plus warto wspomnieć, że nie w każdym miejscu systemu... A... Jakby można korzystać z tej klawiatury zewnętrznej. No bo jak wprowadzamy hasła i jak. Jeszcze gdzieś chyba na jak odpisujemy na wiadomość przez lock screen to korzystamy wtedy z tej klawiatury Apple'owej więc jakby to nie ma. No według mnie to jest bez sensu. Muszę wolę z tej apl'owej korzystać. Plus te nowe funkcje w sensie te mapy i tak dalej. To... No to już jest w message i w Messengerze zaimplementowane, więc jakby. YouTube spoko. No, YouTube to wiadomo.
1: To, to tyle w tym temacie. Jeśli, jeśli korzystacie, to, to, to macie dodatek.
0: Mhm. A jeszcze masz jeden temat, widzę. Tak.
1: E AMD wysłało nowe procesory do największych redakcji, youtuberów i tak dalej. E, taką specjalną, fajną, mega fajną paczkę z najnowszymi e, procesorami AMD Ryzen e, Third Repair i sam feeling otwierania tego procesora jest niesamowity. W ogóle ca cała specyfikacja jest dosyć ciekawa, bo Um, gdzieś tu miałem. Aha, no, specyfikacja dużo, dużo lepsza jest, znaczy nie dużo lepsza, ale jest lepsza um, od tych procesorów nowych Intel'a, o których rozmawialiśmy jakiś czas temu, tych y, serii i 9 mhm. Te, to, to, te procesy, w, w kwestii wyjaśnienia, te procesory y, Ryzen Threadripper są do zadań wielowątkowych, już takich bardziej wymagających. I na przykład w grach jakby samo granie nie wykorzysta potencjału tego procesora, w związku z czym nie musicie inwestować w taki procesor. Um, nawet jeśli streamujecie, to, to i tak nie wykorzystacie potencjału tego procesora. On jest bardziej potrzebny do renderów e, i tak dalej, i, tak dalej. Um, i on wypada dużo lepiej, ten procesor AMD, niż właśnie te procesory z serii i9. Jeju. Tak. Ojeju mówisz o dźwiękach, czy o jeju, mówisz o... Dźwiękach, o, o... o dźwiękach. Bo kapi się za, y, zaczęła bawić piłką. Jako mm -hmm. no na ten co?
0: unboxing, który jest w linku w opisie i kurde.
1: Fajnie to spakowali, no nie powiesz. No bardzo fajnie. Plus, je, plus jeszcze te wygrawerowane logo każdego youtubera, czy tam redakcji y, na IHS-ie. Mm -hmm. no, mega. Fajnie mieć tak procesor na przykład z, z napisem Daniel Marcinkowski, i mieć go w kąpie, nie?
0: Marzę o tym. <śmiech> 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 Jeszcze tam takie świecące LEDy, i w ogóle nie? masakra.
1: No, zarąbista paczka. Także jeśli chcecie zobaczyć, to um, odsyłam do unboxingu Bitpita, Beat który mega fajnie to zrobił. A jeśli chcecie bardziej polski bo polski bo unboxing, to Morele TV i tam Lipton też od, otwierał.
0: A też takie skrzynki dostali, tak? Tak. Okej. Okay. W przypadku, w przypadku Polski
1: Morele TV to nie, nie było unboxingu albo nie dostali tej paczki z zestawem, no, tą płytą główną, zasilaczem, ramem do tego, nie, żeby testowali. Mhm. Także, no nie wiem. Dlatego wysłałem tego Bitwita yy, Unboxing.
0: No spoko. Nie, znaczy mnie to nie jara, szczerze powiedziawszy, jakoś z tymi podzespołami i tak dalej się nie interesuje, ale, ale samo opakowanie robi wrażenie. To nie ma co ukrywać.
1: No ja się interesuję, bo właśnie jest coś ciekawego na tym rynku, bo od dawno, dawno, no znaczy się dawno temu przez długi okres czasu, długi okres czasu to jest błąd, przez tytuł, długi okres tytuł, tak. Intel jakby dominował pod wieloma względami AMD, a teraz bardzo role się odwracają i, i to, to AMD króluje, i, i, i Intel musi coś zrobić. W związku z tym i bardzo, bardzo dobrze, bo wiesz, jak jest, jak jest tak właśnie. Przebija się jedna z drugą firmą, no to jest bardzo fajnie. Przynajmniej w moim moim odczuciu.
0: No i Inter cały czas ma w garści Apple, więc jakby. To jest też. Znaczy to no, ale jest... Apple ma też AMD, nie? No bo wiesz, no tak, ale karty, to graficzne. karty graficzne. No. Jakby w tym rejonie raczej Intel nie prześcignie.
1: No a w przypadku na przykład tych konsol, no to już AMD. Przynajmniej w PlayStation są procesory AMD. Tak, tak,
0: tak, w Xboxie też. No. No to też jest spory rynek, to nie ma co ukrywać. Dokładnie. No. no Także
1: odsyłamy was do filmiku.
0: Mi się bardzo podoba i ja, ja bym chciał takie, ale nie miałby co z tym zrobić, więc może bym oddał komuś.
1: Mi byś oddał wtedy, no jakbyś dostał.
0: Nie, ty też byś takie dostał na pewno. <laughs> No, to jeszcze tak w temacie youtuberów to ja przejdę płynnie do mojego tematu, bo MKBHD nagrał film o telefonie Reda Hydrogen, tak się chyba to czyta, i miał on przyjemność korzystać z trzech prototypów tego telefonu. Jeden to był po prostu taki um, dummy phone, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał końcowo, jak końcowo będzie wyglądał ten telefon. E, drugi prototyp to był telefon e, z tym holograficznym ekranem, ale jeszcze nie z dokończonym wyglądem. E, I tutaj niestety e, Markus nie mógł pokazać, jak działa ten holograficzny ekran, ale też powiedział, że tak właściwie wideo nie byłoby w stanie oddać tego, jak to naprawdę wygląda. A trzeci prototyp to był po prostu ten zwykły red z przyczepionym modułem ulepszającym aparat. I jak na telefon, który będzie kosztował minimum 1200 dolarów i będzie ogromny, i będzie miał jacka, i będzie z mega odpornych materiałów typu kevlar albo tytan, no to ten telefon wygląda kosmicznie. E, no ale przede wszystkim ma być to narzędzie dla e, ludzi, którzy bardzo dużo nagrywają i chcą też e, nagrywać e, telefonem. E, I to nie w, i to w jakości pokroju bardzo dobrych lustrzanek. Jakby Red zapewnia, że jedynymi lepszymi kamerami wideo od tego telefonu będą kamery Reda. <laughs> Więc jak... spodziewałem się, że tak powiedzą. Tak. Znaczy on jest względnie tani jak na produkt Reda, no bo 1200 dolarów to nie jest 15 tysięcy, jakie trzeba zapłacić za Ravena, którego swoją drogą od tego tygodnia można kupić w wybranych Apple Starach, o czym też MKB HD nagrał film. Ale jak na telefon, to jestem pewien, że będzie miał kosmiczne osiągi, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo. Mi się osobiście nie podoba. Znaczy wiesz w tym telefonie jak nie ma ci się nic podobać, to ma być narzędzie.
1: No pewnie tak, nie? ale jakby to jest moje odczucie. Jakby był nawet w, w mojej puli jakby cenowej to nadal bym go nie kupił.
0: Nie, no ja też bym go nie kupił. jakby Z wielu powodów. Pierwszy Android, drugi Android. Nie, to żartuję. A tak naprawdę jakby to, to nie jest telefon, dla którego my jesteśmy targetem, no i tutaj ludzie pokroju MKBHD jakby są najlepszym targetem, jakim może być dla tego telefonu. No ja on też zresztą w swoim pierwszym wideo powiedział, że tak właściwie ten telefon... Jeju. Że ten telefon właściwie jest dla... Kappa.
1: Cio. Cio.
0: Że ten telefon jest tak naprawdę dla nikogo, tylko dla ludzi takich jak on, którzy po prostu korzystają z kamer Reda. Um, no i jakby pracują z wideo. Okej. Okay. No. No, ja
1: nie mam zdania, nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat.
0: No ja też nie, bo tak naprawdę jeszcze nie wiemy najważniejszego, czyli jak ten ekran holograficzny będzie wyglądał i jak działał i tak dalej. No ale to wszystko będzie trzeba jakby doświadczyć na żywo, z czym raczej szybko nie będziemy mieli do czynienia. Chyba, że będzie w wybranych Apple starach, Chociaż z Androidem to wątpię.
1: <laughs> też wątpię. No.
0: A... Jejku, ale ona szaleje dzisiaj. No, masakra.
1: Kati, uspokój się. My tu nagrywamy. Kappa
0: tego nie szanuje.
1: No, ona ma swój świat, swoje kredki.
0: Swoje piłki. Tak. E, dobra. to Jeszcze e, kolejny temat o temnie. E, Apple Pay pojawia się w kolejnych europejskich krajach. Oczywiście nie w Polsce. E, czyli będzie w Danii, Szwecji, Finlandii e, i jeszcze na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Arabii Saudyjskiej. E, jestem wkurzony, bo, bo bardzo chcę mieć Apple Pay w Polsce i za każdym razem jak widzę jak Ala płaci Android Pay to jestem bardzo zazdrosny. No nie, po prostu musimy mieć Apple Pay. Boli, to boli. To bardzo boli, szczególnie, że to naprawdę działa rewelacyjnie. I e, teraz też jest, e, wyszła niedawno informacja, że wkrótce Android Pay w M-Banku wzbogaci się też o karty Visa. Więc jeżeli jesteście w M-Banku, macie telefon z Androidem i kartę Visa, no to niedługo będziecie mogli normalnie płacić już Android Pay. Mm, no cóż. A zanim się y, Apple Pay pojawi w Polsce, no to jeszcze pewnie minie trochę czasu. Dekada. No, by nie dekada, ale no mam nadzieję, że się cokol... na przykład coś przez tego rewoluta rusza. To z tego byłbym bardzo zadowolony. I jeszcze myślałem, czy nie da się tego obejść przez taką aplikację bankową N26. To jest taki internetowy bank, który działa w całej Europie. I oni umożliwiają m.in. płatności Apple Pay we Francji. Więc jest spora szansa, że jest kolejny sposób na obejście tego, ale jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek to testował. Może ja przetestuję. Bądź pierwszym. Pierwszy Polak. Trochę się boję. Już straciłem pięć dych na tym bunie <głos> i cały czas nie dostałem ich z powrotem. Już przestałem się nimi przejmować. Ja tak samo. No. A... Ale kurczę, no Dania, Finlandia, Szwecja to już jest jakby bardzo blisko nas i uh, no mam nadzieję, że przynajmniej w przyszłym roku to Apple Pay się u nas pojawi. Bo jakby warunki mamy do tego idealne, co już wielokrotnie było omówione i podkreślane.
1: nie tylko przez nas.
0: No nie tylko przez nas, jakby to jest, no po prostu nie, widać jakby potencjał u nas na wprowadzenie tej usługi. No I to, to tyle, jeżeli chodzi o ten Apple Pay, po prostu chciałem się wyżalić eee, i jeszcze jeden temat. się
1: z tobą w żalu i bólu.
0: Dziękuję. Jeszcze jeden temat, który też jest takim narzekaniem, eee, ale już jak narzekać, to pełną gębą. Eee, otóż chodzi o MyTaxi i napisałem taki krótki tekst na bloga, eee, który był właśnie bezpośrednio kierowany do MyTaxi w którym wyżeliłem się, że bardzo mi się nie podoba to, w jaki sposób MyTaxi wysyła powiadomienia o swoich promocjach, tych minus 50%. Nie wiem, czy w Poznaniu jest MyTaxi, chyba nie ma.
1: Chyba nie ma, bo chyba próbowałem nie. już szukać taksówek i przez 10 minut nie znalazłem ani jednej. A,
0: to chyba A nie ma. Byłem w
1: centrum Poznania.
0: Znaczy, bo na pewno jest w Warszawie, w którym mieści w Krakowie. Czyli w sumie wszędzie, gdzie są festiwale muzyczne i z Alter Artem współpracuje MyTaxi, więc fajnie, bo będą zniżki na Crack of Life, na który się wybieram. Ale mniejsza. Jakby Chodzi o to, że MyTaxi na przełomie lipca i sierpnia kończyła im się promocja minus 50%, którą koniec końców przedłużyli. Właśnie dlatego tam też zahaczyło o sierpień to wszystko która dawała 50% zniżki na przejazdy. No jak ta promocja się skończyła, no to wysili swój dział marketingowy do tego, żeby zaczął wysłać jeszcze więcej powiadomień dotyczących tej promocji, czy raczej informować klientów o tej promocji, bo wcześniej to robili za pomocą jakichś tam plakatów, wpisów na social mediach, jakby to wiadomo. I właśnie pod koniec tej pierwszej promocji zaczęli też spamować klientów na powiadomieniach znaczy zaczęli spamować u, użytkowników aplikacji powiadomieniami. I dostałem powiadomienie na przykład środa, mała sobota, z nami płacisz minus 50%, szczegóły mytaxi.com 50 albo piąteczek, piątek, piąteczek, piątunio, a z nami do 31 sierpnia minus 50% czy coś takiego. A, e, 31 lipca okej, okay, wszystko spoko, jakbym dostał jedno takie powiadomienie na tydzień, to jeszcze ok. ale ja takie powiadomienie dostawałem raz na e, dwa dni. Więc jakby dla mnie ta częstotliwość to jest już troszeczkę za dużo, to po pierwsze, po drugie, no dobra, do kopii się już nie czepiam, ale to mniejsze, ale to, że pokliknięcie w tego powiadomienia, e, zamiast przenosić mnie na stronę internetową, która jest, jest wspomniana w tym powiadomieniu, jakby to powiadomienie jest... E, call to action, jakby do uruchomienia tej strony internetowej, no to spodziewam się, że zostanę przeniesiony na tę stronę, na tę stronę, albo przynajmniej w aplikacji dostanę jakiś pop-up mówiący o tym, że hej, mamy taką promocję. Nic bardziej mnego po prostu po wciśnięciu tego powiadomienia jesteśmy przenoszeni do ekranu głównego aplikacji. Jest to bardzo kiepskie. i, Znaczy tak, przede wszystkim chciałbym, żeby poprawili, żeby zrobili to w taki sposób, jak zrobił Uber. To znaczy, znaczy tak? bo to jest dłuższy tak myślowy, bo jaki jest mój problem? Bo problem jest taki, że MyTaxi, Uber i Taxify i te wszystkie inne aplikacje do zamawiania przejazdów, właśnie i głównym zadaniem jest zamawianie przejazdów i do tego tak naprawdę powinny służyć. I jedynym rodzajem powiadomień, jakie powinny wysyłać, są te związane stricte z przejazdem, który akurat zamawiamy. Czyli, że nasz kierowca jest w drodze, że nasz kierowca na nas czeka i tak dalej, i tak dalej. I doskonale rozumie to Uber, który, jeżeli nie chcemy dostawać komunikatów marketingowych, pozwala nam na wyłączenie tej opcji. Chociaż ja nigdy w Uberze jeszcze nie dostałem powiadomienia takiego stricte reklamowego, więc jakby bardzo się cieszę, że można to, temu zapobiec zanim się jeszcze dostanie takie powiadomienie a tymczasem w MyTaxi nie ma takiej opcji i możemy albo dostawać powiadomienia albo nie dostawać ich wcale a jednak z MyTaxi chcę dostawać powiadomienia i nie chcę rezygnować z nich bo są dla mnie niezbędne do komfortowego korzystania z tej aplikacji to po pierwsze, a po drugie nie chcę usuwać MyTaxi, bo lubię ich jako usługę taksówkową Szczególnie jak właśnie są te promocje, bo wtedy mają bardzo konkurencyjne ceny w stosunku do Ubera. No i sama flota ostatnio się bardzo poprawiła, na co narzekałem trochę na początku, jak było MyDaxi. No i co? Tak jeszcze zastanawiam się, czy czeka... A, jeszcze jedno. Na to akurat zwrócił uwagę Szymon Piotrowski pod tym moim wpisem, że gdy jest aktywna ta promocja, którą narzuciło MyTaxi z góry, to użytkownik jakby korzystając z aplikacji nie jest w stanie określić, czy ma tę promocję aktywną, czy przejazd, który zamawia liczy się do tej promocji, czy też się nie liczy. I to też może wywoływać pewne zamieszanie. Znaczy, mam bardzo dobry przykład, bo jak byłem na Orange Warsaw Festival to właśnie była promocja że były przejazdy minus 50%, jeżeli były zamawiane z terenu festiwalu. I potem bardzo dużo ludzi na Facebooku Orange Warsaw Festival narzekało, że zaliczyło im przejazd za 100% ceny. Uh, no i to nie jest oczywiście wina taksówkarzy, tylko wina aplikacji. Uh, jeju, kappa. Uh, I jakby to też jest kwestia, którą zdecydowanie powinni poprawić. Uh, ale jak się okazało, jakby napisałem bezpośrednio do MyTaxi i na Twitterze, i na Facebooku i dostałem odpowiedź, że dziękuję za konstruktywną krytykę tak i że przemyślą zaimplementowanie wspomnianych przeze mnie funkcji. Czy raczej poprawienie hmm. tych rzeczy.
1: No jakby nie, nie jestem w stanie się postawić na twoim miejscu znaczy, przeczytałem twój tekst od deski do deski i, i jak najbardziej rozumiem twoje problemy, ale ja właśnie nie jestem w stanie się postawić na twoim miejscu, bo nie ma w Poznaniu my taxi. Co jakby no, mogłoby być?
0: Nie macie innych aplikacji tego typu?
1: Pewnie są, ale ja używam tylko Ubera.
0: Hmm. Znaczy, właśnie raczej chodzi mi wiesz, o, to, o taksówki. W sensie stricte taksówki. Bo ja w sumie jestem pewien, że pewnego dnia po prostu się obudzimy i będzie, że Uber upada. W sensie musi... Znaczy jestem niemal pewien, że coś pójdzie nie tak z Uberem. Jakby to jest... To i tak już teraz stoi na glinianych nogach wszystko. Mhm. Mają takie długi... Że jakby to jest tylko kwestia czasu. Czekaj, wpisuję w iTunesie taksi Poznań. Nie ma. Hm. No to w takim razie macie w Poznaniu tylko Uber. No dokładnie. No w Warszawie mamy bardzo dużo tych aplikacji. W sensie jest... O, albo iTaxi możecie mieć. To jest prawdopodobne.
1: No, wydaje mi się, że jest.
0: A, no to w takim razie jest iTaxi. Ja nie korzystałem z iTaxi jakoś. Nie podoba mi się ta aplikacja.
1: Jest.
0: A, no to oni chyba nie organizują tak często takich promocji. Wydaje mi się.
1: Dobra Danielu. Tak. E... Czy jeszcze, jeszcze, jeszcze chcesz na, na coś ponarzekać? Komuś
0: wy, wy, wywalić swoje żale?
1: Nie. nie. Nie krępuj się. Nie krępuj się.
0: Czy mogę ponarzekać, że potrzebuję 250 tysięcy złotych, ale to się związane z kolejnym tematem. No to narzekaj dalej. Narzekaj, narzekaj. Dobra. To kolejny temat. już zaznaczyłem jako temat główny, bo pisałem Maćkowi, jak bardzo się jaram tym tematem i że musimy więcej o tym pogadać. I chodzi o Tesla Model 3, która dotarła do pierwszych 30. Klientów, którzy tak naprawdę są pracownikami Tesli, więc tak naprawdę cały to mało wiemy o tym modelu 3. I tak, co wiemy już teraz na pewno, to jest pełen cennik wszystkich dodatków, usług i tak dalej. On jest całkiem krótki, jak to zwykle, jak to ma w zwyczaju Tesla i jakby ja, ja to bardzo lubię, bo szczerze niespecjalnie lubi się przedzierać przez te konfiguratory. W sensie robię to czasem z nudów, w sensie sobie na mini i konfiguruję sobie samochód, który bym chciał. I bardzo tego nie lubię, bo zawsze tam jest masa opcji. Jak zaznaczę jedną opcję, to mi odznacza coś innego i mnie to bardzo irytuje. A te same mega proste konfiguratory, gdzie się po prostu klika, czy chcesz to, czy nie chcesz tego. No i jeżeli wejdziecie na stronę Tesli, skonfigurujecie sobie model S albo X, no Zobaczycie, że to jest bardzo proste. I tak, e, trzy najważniejsze informacje. E, pierwsze to jest przyspieszenie. I w modelu, e, który ma większy zasięg, tym droższym, który kosztuje minimum 44 tysiące dolarów, to przyspieszenie jest na poziomie 5,1 sekundy do setki. A w tym zwykłym modelu za 35 tysięcy dolarów, e, tym o niższym zasięgu, to jest 5,6 sekundy do setki. A e, to jest według mnie ok, jakby to są i tak bardzo i tak bardzo szybki, i tak to przyspieszenie jest na bardzo dobrym poziomie, no ale to, samo, to są samochody elektryczne, jakby to jest norma, że one mają takie przyspieszenie i to raczej nie powinno nikogo dziwić. Co jest ważniejszą informacją, to jest oczywiście zasięg i ten wspomniany już model z większym zasięgiem ma go 300, 20 mil, czyli to jest jakieś 515 km, a ten mniejszy, ten z mniejszym zasięgiem ma 220 mil i to jest około 350 km zasięgu. Eee, jakby to, znaczy, według mnie jest e, wybór prosty. W sensie, jeżeli ktoś jeździ po prostu na jakieś, w jakieś dłuższe podróże, dosyć często, no to koniecznie ta wersja z większym zasięgiem. Eee, a tak, to jakby różnica to jest 9000 dolarów, więc to już jest takim sporo Ale też warto wziąć pod uwagę te wszystkie kolejne dodatki, za które możemy zapłacić, czyli tam jest ten pakiet premium, w którym są m.in. doki na smartfony. Tam było jeszcze dach, że dach jest szklany, a nie jest metalowy. Tam jeszcze chyba było coś przez. Ta picerka! Tak, ta picerka jest taka z Alcantary. I z wykończeniem drewnianym. Jak jest ta deska.
1: Elektryczna lusterka.
0: Tak, no elektryczna lusterka.
1: I schowek. Sch tak, Bo, schowek. Po,
0: po stronie pasażera. Znaczy to jest schowek, który jest na środku, tam gdzie jest normalnie skrzynia biegów. Tam jest schowek na klucze i takie tam rzeczy. Uh, bardzo fajnie to wygląda, zresztą bardzo mi się podoba. Um. I tam jeszcze coś było. Czekaj, sobie wejdę na stronę Tesli. Uh, tak, i na pewno rzeczą, do której warto dopłacić, jeżeli myślimy o modelu czy jako taki nasz samochód na lata, no to jest zdecydowanie autopilot, bo ten autopilot będzie w stanie przeprowadzić nas z punktu A do punktu B. Znaczy, ja patrzę na ten samochód jako narzędzie do podróżowania, nie jako narzędzie do czerpania przyjemności, więc jeżeli korzystacie z samochodu do czerpania przyjemności, to ja to bardzo szanuję i ja też jestem jedną z tych osób, ale jakby model 3 za kilka lat będzie stricte po prostu maszyną do przemieszczania. się, Jakby to nie powinno nikogo dziwić. I wtedy, jeżeli chcemy mieć ten pakiet autopilota, to podstawowy, który umożliwia nam automatyczną jazdę na autostradach, zmienianie pasów i takie, tam kosztuje 5000 dolarów. A ten w peł to rozszerzenie w pełni autonomiczne, które będzie aktywne dopiero po jakiejś tam aktualizacji systemu, to jest dodatkowe 3000 dolarów. Ale wtedy, tak jak mówię, samochód będzie w stanie przewieźć nas od punktu A do B bez jakiejkolwiek interakcji kierowcy będzie nawet w stanie przewidzieć, gdzie chcemy jechać na podstawie naszego kalendarza. No Dla mnie to jest super. W sensie mega jara mnie to, jak za kilka lat mogą wyglądać samochody. I tak. I taki najbardziej wymaksowany model ze wszystkim. W sensie ze zmienionym kolorem, z sportowymi fergami, Właśnie z tym autopilotem i z pakietem premium. Kosztuje 59,5 tysiąca dolarów i to jest jakieś 230 tysięcy złotych, jeżeli dobrze pamiętam. No więc z podatkiem to będzie grubo ponad 250 tysięcy złotych, może nawet jeszcze więcej. E, jeszcze jakieś tam akcyzy pewnie i tak dalej, więc... E, a to jest droga zabawa, ale i tak jak na samochód tej klasy, e, z tymi wszystkimi funkcjami, to jest bardzo rozsądna cena wydaje mi się.
1: No. Co ci mogę powiedzieć. Ja jeszcze da, daleko do, mi do auta elektrycznego i jakoś nie mam zamiaru nawet planować jego zakupu.
0: Nie w sensie jak teraz patrzę na samochody to patrzę praktycznie tylko na hybrydowe i elektryczne z wyjątkiem mini które ma w swojej ofercie na razie tylko jeden model hybrydowy a i tak on na razie nie jest jakiś mega doskonały. Czy
1: o sporej awaryjności aut hybrydowych? E,
0: tak, w sensie one są dosyć problematyczne. Jakby Tesla też ma sporo problemów e, technicznych na razie. E, no i to może być duży problem właśnie szczególnie w Polsce, gdzie nie mamy serwisów Tesli. E, no w Stanach jakby to jest bezproblemowe. No MKBG jak miał problem z Teslam to dostał samochód zastępczy. No i samochód mu odstawili pod dom, jak już był naprawiony. Więc jakby z tym nie było, nie, z tym nie miałem żadnych problemów. Um, no, ale mimo wszystko ja właśnie patrzę na te hybrydowe i elektryczne, głównie dlatego, że tak bardziej geekowsko podchodzę do tych samochodów, to po pierwsze. A po drugie, po prostu uwielbiam takiej, uwielbiam tę ciszę w samochodach hybrydowych i elektrycznych. Właśnie ostatnio, jak jechałem Uberem, tym Toyotą Auris Turning Sports, to jest jedna z tych hybrydowych, to jest, to jest tak cichutkie, tak przyjemnie się w tym jedzie. Wiesz co?
1: Dziś widziałem, jak ktoś chyba zhakował
0: Tesle. Tak, tak, teraz też wyszło jakieś tam wideo.
1: No właśnie, w związku z czym, wiesz...
0: Znaczy Tesla nie jest jedynym hakowalnym samochodem. Jasne, jakby da się zha hakować też te samochody, które nie są elektryczne, więc jakby to jest, wiesz.
1: Ale jakby to nadal zależy od auta, ale autem elektrycznym no jak zhakujesz, to możesz nim sobie podjechać pod dom. A...
0: No nie, właśnie auta, to... auta nie elektryczne i niehybrydowe też możesz tak zhakować bez problemu.
1: No to już zależy od tego, jak. No tak, są od,
0: od konkretnego samochodu. Jakby to wiadomo, ale jakby są samo. No są samochody, które da się tak szakować. Jakby to jest kwestia tego, że w każdym samochodzie masz teraz komputer. Wszystko da się zhakować. No, pralkę tak. też można zhakować. Nie, no to wiadomo.
1: I podkręcić A. obroty.
0: I wybić dziurę w suficie od sąsiada czy coś. <laughs> Okej. Okay. Tak. Mega mi się podoba ten samochód i go bardzo chcę. I chciałem na antenie powiedzieć, że bardzo zazdroszczę Maćkowi Nowakowskiemu z iMagazin, który ma rezerwację na Tesla Model 3. O kurde. I gratul nie, gratuluję bardzo Maćkowi i zazdroszczę.
1: Ja ten, ja y też szukam auta. zamierzam zamier zam Zbieram się do zamiaru wymiany, w sensie sprzedam aktualne, które mam i kupię sobie jakieś inne, ale totalnie nie wiem jakie i na OtoMoto zacząłem sobie klikać i według tego, co chciałbym, żeby auto miało, to wyszło mi, że używane kosztowałoby mnie około 50 tysięcy złotych, eee, co jakby jest poza moim budżetem. Przynajmniej nie mam zamiaru wydawać tyle na auto. Wolałbym jednak wydać trochę mniej i być pewien, że na przykład nie będzie miał bluetooth, ale będzie mniej awaryjne.
0: Mhm. No, w związku hmm. z czym... Znaczy tak, ja, mi się bardzo podobają mini i chęć bym kupił mini i taka wersja, która mi się podoba, niestety nie e, z scarplayem, bo z są tylko te najnowsze modele Klapmena, No to co mówili, rozmawialiśmy o tym w jednym z ostatnich odcinków. Eee, no to właśnie taka używana wersja jest jakieś 30 tysięcy. W sensie ja się nie spieszę do posiadania samochodu, bo na razie nie potrzebuję. A prawo jazdy masz? No właśnie nie. <laughs> jakby, jakby ja kompletnie nie, na chwilę obecną nie potrzebuję samochodu. Jakby, zresztą tak jak rozmawialiśmy. jakby Ja zakupy robię przez Frisco, czy tam przez... Ee, jakieś tezkę zakupy. Um, jak przemieszczam się Uberem, My Taxi i tak dalej. Jakby to finansowo mi wychodzi dużo taniej przede wszystkim, bo jakbym miał samochód, po pierwsze sam zakup samochodu, po drugie kwestia wyrobienia prawa jazdy, po trzecie ubezpieczenie, po czwarte jakiś serwis i tak dalej. Jakby tego, to wychodzi strasznie dużo pieniędzy a, No i na obecną chwilę po prostu nie potrzebuję tego.
1: I to jest chyba dobre podsumowanie tego tematu. Tak. I możemy przejść do drugiego tematu głównego, bo jak rozmawialiśmy na samym początku odcinku e, odcinka, odcinka. Um, odnośnie Jumanji, które było grą planszową. Tak drugim tematem e, ogólnie będą planszówki i tak przygotowując się do tego odcinka tak sobie zanotowałem kilka rzeczy. I, i, i właśnie zacznę <laughs> okay. i to jest i, i swoją, swą, swoją przemowę zacznę od tego, że chciałbym zwrócić uwagę na to, że na, główną rozrywką wśród ludzi, zwłaszcza młodych, są gry komputerowe, które po prostu wyparły e, inne formy zabawy. Ehm, i teraz dochodzimy do czasów, w, w których ludzie chodzą w Googlach, w goglach na, na, na głowie i e, machają dziwnymi didosami e, Hehesony. Um, I w związku z tym ja tak zauważyłem, że planszówki jakby stały się tematem się e, znaczy taką dosyć mało popularną rozrywką. Tym bardziej, że e, też serwisy społecznościowe typu Facebook i tak dalej Instagram. E, te nasze relacje gdy my się spotykamy z kimś w cztery oczy to dużo trudniej przez te portale społecznościowe nam się skomunikować z kimś niż w cztery oczy i e, w związku z tym z widziałem ostatnio taki filmik i też go udostępnię w notatce. Tobie Danielu mhm. wyślę po prostu. Który przedstawia jak to wygląda życie, prawdziwe życie z telefonem. Takie naprawdę pokazane brutalnie i w związku z tym też chciałbym nadmienić, że bardzo warto zagrać planszówki, bo sama rozmowa z ludźmi i spotykanie się nie da tyle zabawy i, i integracji co gry planszowe, przynajmniej według, według mnie. I, a, a rynek planszowy, mimo że jest już taką nie, rzadko spotykowaną rozrywką, to nadal ma się bardzo dobrze i bardzo dużo polskich twórców gier planszowych mm, tworzy bardzo dobre gry. i to Mam tu na myśli kilka tytułów których oczywiście nie pamiętam, bo nie grałem w nie, ale czytając opinie na ich temat i tego, jak znajomi grali, to są bardzo spoczko. I ja od czasu do czasu spotykam się, przynajmniej to jest raz w miesiącu, jakoś tak średnio, spotykam się ze znajomymi i mam wieczór planszówkowy, w którym bardzo dużo jest zabawy, bo gry planszowe nie tylko jakby integrują, co już mówiłem wcześniej i dostarczają nam jakiejś tam satysfakcji i mamy z niej dobrą zabawę ale też uczą współpracy i, i jakby rozwijają naszą wyobraźnię w związku z czym ja chciałbym podrzucić kilka takich planszówek, które wydają mi się bardzo fajne i jakby przynajmniej w moim, moim gronie znajomych jedynym kryterium jakie wybieramy w jaką planszówkę gramy jest po prostu ilość znajomych a nie tematyka, bo jakby planszówka ma to do siebie, że hmm, że nieważne jaka jest tematyka, ważna jest zabawa. I z taką z jedną z popularniejszych planszówek, się znaczy to nie jest gra planszowa, bo tu nie masz planszy, nie masz pionków, ale stricte jest to planszówka i jest to mafia. Hmm. Słyszałeś Danielu, o takiej grze?
0: Tak, tak, i grałem nawet kiedyś.
1: Tak, to tak pokrótce powiem tyle, że w mafii chodzi o to, że jest są mieszkańcy i jest są mafiozi i celem mieszkańców i detektywi jest Detektywi oczywiście... chyba jeszcze nie. Przynajmniej ja nie grałem w tak bardzo rozwiadane. Ja grałem w taki podstawowy, podstawowy podstawową mafię, mhm. który jest mieszkaniec mafia, policjant, lekarz, i, i czasami jest kurtyzana. Okej. Okay. No i po prostu celem mieszkańców jest zabicie mafii, celem mafii jest zabicie mieszkańców i gra polega na tym, że w trakcie dnia dyskutuje się na temat tego, dlaczego warto wyrzucić z gry konkretnego gracza. Ten gracz ma oczywiście możliwość wytłumaczenia się, przedstawienia swoich argumentów i tak toczy się rozgrywka, a w nocy... E, specjalne funkcje, typu właśnie typu lekarz, policjant i mafia wykonuje swoją pracę No i w tym też dochodzi się do, do rozwiązania gry. My potrafimy zagrać kilka dłuższych partii, tam nawet do 10 czasami dochodziło, bo jeśli gra się w całkiem dużym gronie, takich 15 osób, to gra nie jest wcale taka łatwa, bo czasami jesteście pewni, że na przykład ktoś ściemnia, ale on na przykład udowadnia wam, że jednak nie, nie ściemnia i w rzeczywistości zgadzacie się z jej, z jej, z jej racjami, a tak naprawdę może was oszukiwać i to jest mega fajne, bo poznaje się wtedy z zachowania ludzi. Um, trochę tak psychologiczna gra. No. <śmiech> I kolejnym, kolejną planszówką jest Tabu. Tabu to jest po prostu taka gra, w której um, dostajecie słowo i musicie je opisać normalnie słowami, ale nie używając jakichś tam konkretnych słów i to są różne słowa od rzeczowników przez czasowniki um, i też jest mega fajne, No, to już jest taka stricte w, in, gra... Yy, no nie wiem, pod, pod rozum, żeby bardziej rozwijać swój mózg, bo czasami trudno jest opisać jakieś słowo, jeśli masz takie bardzo uszczuplony uszczuplone słownik o kilka słów. Mhm. Um, dalej, są to jest gra w śred... prowadzona w średniowieczu w której jesteście rycerzami i po prostu tworzycie swoje, swoje mm, rycerstwa i możecie walczyć z przeciwnikami. Macie też pola czy coś w tym stylu. Dawno w to nie grałem, a chciałem zagrać. i Celem gry jest to, żeby stworzyć jak najwięcej swoich królestw i zdominować całą planszę. I to się masz też tak, takich swoich ludków i... Plansza się tworzy w trakcie gry. To jest najfajniejsze, że plansza to nie jest już rozkładana plansza z pionkami, tylko po prostu to są takie małe kosteczki, z, na przykład z drogą, z elementem właśnie e, miasta czy tam królestwa i, i na przykład y, ta gra zawsze jest inna w związku z tym właśnie jak, jak to tworzy tą planszę, co też jest mega ciekawe. Z takich trochę luźniejszych gier jest Ego i Ego Love. To są dwie wersje gry. Ego i Ego Love mają te same zasady, tylko po prostu Ego Love jest bardziej taki w tematach właśnie miłości i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, że mamy pulę kart i jeden gracz w danej rundzie czyta z karty pytanie i ma trzy odpowiedzi i musi on Um, inaczej wszyscy gracze muszą z, wybrać odpowiedź jaką on by odpowiedział. Czy jeśli na przykład ty czytasz kartę. Um, załóżmy no nie wiem co byś zrobił gdyby coś tam i masz trzy odpowiedzi to ja muszę oszacować co ty byś wybrał i w momencie jeśli. Y, byłem jeśli odpowiedziałem dobrze no to dostaję punkt a jeśli nie no to tracę punkt. I pytania co, czasami są bardzo e, w, zwałowe, bardzo śmieszne a czasami są bardzo wstydliwe i uh, no my z reguły gramy tak, że po prostu jeśli ktoś nie chce odpowiadać na pytanie, bo się wstydzi, to to, to to nie odpowiada i tyle. Albo też jest po prostu um, taka możliwość odpowiedzi, że pomijam to, pyta to, to pytanie. Mm, I drugim tego typu grom, te, 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 tego typu grom jest loża szyderców i Danilo znasz Cards Against Humanity?
0: Tak, pod tą nazwą tak, ale loże szyderców nie.
1: Bo nie ma tak stricte polskiej wersji cards against humanity. Mhm. I jakaś firma wydała po prostu lożę szyderców i to jest na takiej samej zasadzie gra. I też są tam takie czarny, taki czarny humor tam panuje w tej grze i... Mm, no i głównie to po alkoholu chyba gra się najlepiej.
0: Nie wiem, um, znaczy ta gra mi się mega podoba i kiedyś grałem online. E, no online też ze znajomymi. No bo jest wersja angielska taka normalnie na kartach, nie? Tak, jeszcze miałem kiedyś wersję na Chromecasta w ogóle. Mhm. Mm że po prostu na telewizorze się te karty wyświetlały potem. Jakby każdy grał swoim telefonem i a potem to wszystko się na telewizorze wyświetlało.
1: A to fajnie, fajnie. No, a to spotkanie. tylko Chromecast może mieć?
0: Wiesz, to nie wiem, czy nie ma tego czegoś takiego też na Airplay'a po prostu. Mhm. To ciekawe.
1: Ale dobra, kontynuując. Jest jeszcze, mam dwie jeszcze gry. Trzy. Hmm, Sapotażysta. To jest taka właśnie gra dla małego grona ludzi, dla trzech osób. W Trzy osoby można nawet już w to grać, albo dwie. I to chodzi o to, że no, też plansza się tworzy w trakcie jej gry, bo y, za każdy, w każdej rundzie losujemy sobie, je, bierzemy z puli jedną kartę i jest to karta na przykład um, ścier, znaczy inaczej, w, w, wytłumaczone na początku, o co w niej chodzi. Um, w grze chodzi o to, żeby zdobyć złoto, które jest ukryte pod jedną z trzech kart i mamy siedem takich pól przed tym złotem, jest siedem wolnych pól i ósmy pole to jest wejście do, do jaskini, czy tam do dorążonego tunelu w ziemi i chodzi o to, żeby dojść do tego, do tego złota i wśród graczy jest jeden sabotażysta, czyli on robi coś, żeby nie dostać, żeby nikt nie zdobył tego złota. No i wtedy też już zaczyna się taka psychologiczna gierka, żeby w odpowiednim momencie ten sabotażysta zaczął sabotować, ale żeby się nie ujawnił. Czyli jak no mafia i... trochę. Tak, jak mafia. I też jest mega fajną gierką. Bardzo przyjemnie. Raz w to grałem i od razu, od razu wygrałem trzy razy, więc łatwo. łatwo. Jest jeszcze jedna gierka dwie misja czerwona planeta i to jest mega fajna bardzo mi wpływa na wyobraźnię w ogóle taka gra i to, to, to jest jak karka są i misja czerwona planeta polega na tym że mamy jesteśmy jakby takim alonem Maskiem i planujemy podróże na Marsa lub na Księżyc i w każdej rundzie możemy zrobić coś żeby polecieć na Marsa albo na Księżyc i wydobyć stamtąd jakieś konkretne surowce, które później przeliczają się na punkty. Są surowce na przykład rzadsze, które są za trzy punkty, a są, które są częstsze i są za jeden punkt. I w każdej chwili przeciwnik na przykład potrafi ci unicestwić samolot, znaczy tę rakietę, albo ty planujesz, żeby rakiety mają ograniczoną liczbę na przykład kosmonautów, mogą za, których mogą zabrać i wiesz, ty planujesz coś, ale ktoś planujesz sobie na przykład wylecieć rakietą numer dwa, ale ktoś cię wyprzedza i, i niestety zabiera ci z, 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 z ręki kartę. To też jest fajna gierka, taka mi bardzo wpracowana wyobraźnia, nie wiem czy to przez alkohol czy co, ale,
0: ale mega fajnie mi się w to grało. Kurczę, ale też bardzo droga jest ta gra, 200 zł. W ogóle planszówki są bardzo drogie, tak właśnie teraz przeglądam te ceny.
1: No ale stricte, jakbyś sobie popatrzył na gry, no, PUBG kosztuje 100 zł, nie? Mhm. No, tak, to, to, to nie jest wcale też mało złot, pieniędzy, jak na coś niefizycznego, elektronicznego. Dla starszego człowieka to, wiesz, elektronika, się znaczy, gra komputerowa jest w ogóle jakąś abstrakcją.
0: Mhm.
1: O, właśnie, właśnie Wojtek y, Pietrosiewicz zaczął grać w PUBG.
0: Co to jest za gra w ogóle? A, w sensie, że y, player PlayerUnknownst. No, no. Tak, właśnie tak. Nie, nie, nie zrozumiałem o co chodzi. No tak jest taki, taki skrót
1: PUBG. Tak. Y, no i ostatnią gierką to jest Doble. To jest taka trypowo gra na spostrzegawczość, w której każda karta ma jeden... Y, ten sam symbol na innej, in, innej karcie. Na każdej karcie jest na przykład 7 symboli i każda karta ma co, jakiś jeden wspólny symbol. No i chodzi o to, żeby tam kilka trybów, jest, żeby na przykład pozbyć się wszystkich swoich kart albo zdobyć jak najwięcej kart i tak dalej, i tak dalej. I ja bardzo polecam zagrać w te planszówki, które przed, o których mówiłem, bo przynajmniej on, one dla mnie są mega fajne, a tym bardziej w mafię, bo mafia nie wymaga żadnego wkładu pieniężnego, bo e, to jest tak, że możecie sobie na karteczkach napisać, napisać wylosować, kto kim jest i jest zawsze game, e, game master, który prowadzi tą grę, e, no i mm, mega można fajnie się bawić. Jest wersja też e, gdzieś tam online w mafii po angielsku, ale tu już jest tam tyle jest tych funkcji, że jak gra się w 10, to może jest dwóch tych e, mieszkańców
0: Hmm. Ja teraz przeglądam z ciekawości gry pokroju Cards Against Humanity, bo właśnie w sumie bym pograł jeszcze. I na stronie Cards Against Humanity jest strona, czyli jest polskie tłumaczenie po prostu.
1: Hmm. Podaj mi linka. Mhm.
0: Już podsyłam. Zresztą dam do opisu to będzie można sobie ściągnąć. To jest po prostu PDF z, z polskim tłumaczeniem tej gry.
1: A, już sobie wydrukować. A tak. to widziałem. To to widziałem. No co? E, no spoko. No, Cards Against Humanity, e, znaczy ta loża szyderców też bardzo przypadła moim zdaniem, bo akurat tylko ja gra, znałem tą gierkę i jak spotkaliśmy się z znajomymi to bardzo im przypadła do gustu, zwłaszcza tam jedno słowo jedna karta, której może nie będę mówił, bo nawet do końca nie pamiętam mi się bardzo podobają te opisy po polsku
0: jest, jest oczywiście Jarosław Kaczyński jest Batman jest amatorskie aborcje nie, nie wiem czemu mnie to śmieszy hot dogi za złotówkę Hmm. O jezu. O nie, dobra, tego nie przeczytam, bo to jest zbyt złe. Nie, to nawet ci nie wyślę. Ale
1: polecamy Wam zagrać, bo naprawdę jest kupa śmiechu w takich grach i integrować się można bardzo fajnie. Naprawdę, ze znajomymi bardzo bardzo przyjemnie wspominamy każdy wieczór planszówkowy i. Nawet zwykłe kalambury. Kumpel po prostu czasami tak potrafił yy, przed, próbować przedstawić, że my ze śmiechu nie mogliśmy i yy, nie potrafiliśmy nadal zgadnąć.
0: A, tak. To, to jest jeszcze. Yy, znaczy, to jest gra na telefon, ale to się jest fajna właśnie na jakieś tam bardziej alkoholowe spotkanie. Jest taka gra Heads Up. Polska i wersja jest chyba Czułko, coś takiego. To jest płatna gra, ona jest w App Store. I to jest coś takiego, że podnosimy telefon i mamy go na czole i wtedy wysie... właśnie takie kalambury, w których ludzie muszą opisywać, co wyświetla się na ekranie bez używania tych konkretnych słów. Aha, nie, to ja też słyszałem, że grałem
1: w taką grę, w której Miałem na czole kartkę z opisem na znaczy miałem na przykład był to załóżmy John Travolta. I musiałem tak, tak, tak. zadawać takie pytania, na które reszta znajomych musiała odpowiedzieć. Mogła tylko odpowiedzieć tak, lub nie. Czy na przykład czy to jest mężczyzna? Tak. No to już jakoś tam króca mi się grono ludzi, których, którą mogę mieć mogę mieć przypisaną. Także. W Naprawdę jak ludzie się spotykają na takich planszówkach to dzieje się dużo ciekawszych rzeczy niż takie zwykłe pogadanie, pośmianie się. Do czego zachęcam?
0: No tam bardziej w te czułku raczej tak bardziej opisowo się gra. I tam jest ograniczony czas też. Jeżeli też mm -hmm. przypominam ale ogólnie polecam jak ktoś szuka takiej z wykorzystaniem telefonu. Jakby sama gra... No, czytam sobie jakaś termowa wersja, ale ona jest bardzo ograniczona. Nie, kurna, czytam te hasła do Cards Against Humanity to jest tak złe. No to jest
1: złe. A w, w internetowej wersji Cards Against Humanity możesz stworzyć własną pulę Tak,
0: tak, tak. Znaczy, dla mnie ta o, oryginalna Polska i tak już jest wystarczająco idealna. Jest PiS, jest Kaczyński, jest wszystko. I masy dziwnych rzeczy.
1: Też bym coś przeczytał, ale... Nie 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 nie, ale nie. Nie, 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 nie,
0: nie, nie, To się nie nadaje. Dobra, Maćku, kończymy to.
1: No, kończmy, bo... Już jest ja ponad godzina, powiedz... wystarczy.
0: Mam nadzieję, że zachęciłem do zagrania w jakiejś planszówki. No, ja właśnie chyba w kartce Games Humanity bardzo chętnie bym zagrał. Eee, dobra.
1: W ogóle, dobra, to jeszcze chciałem jedną rzecz po powiedzieć, bo tak jak powiedziałeś, że gry są, te gry nie są wcale tanie, tak na przykład w Poznaniu jest wypożyczalnia gier planszowych i tam płaci się za wypożyczenie, stosowną liczbę pieniędzy odnośnie do jakby wartości samej planszówki. Ja tam zapłaciłem chyba za trzy dni trzy planszówki to było 50 zł.
0: Hmm.
1: I to miałem trzy planszówki, które ograliśmy i miałem je przez trzy dni, bo stwierdziłem, że pójdę w piątek, bo na znaczy pójdę w czwartek, bo i tak w, 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 ten, w piątki mogą przyjść inni ludzie i mi zabrać te gry, nie?
0: No tak. A, no to w Warszawie w bardzo wielu lokalach po prostu są planszówki, ale tam są w większości jakieś takie bardziej podstawowe.
1: Dobra, kończmy, Dobra. bo już kapa znowu. Tak,
0: właśnie słyszę. Dobra, no w takim razie bardzo dziękujemy, że słuchali, przesłuchaliście ten cały odcinek. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego podcastu, to możecie to nadrobić w Apple Podcast, w Overcastie, w Pocket i wszystkich innych aplikacjach do słuchania podcastów. A no i znajdziecie nas też na Facebooku i na Twitterze. A jeżeli macie do nas jakieś pytanie, to możecie do nas napisać na maila wszelkie linki są na skonfigurowani.pl tam jest odcinek 19 tam na pewno wszystko znajdziecie a za tydzień 20 odcinek do usłyszenia cześć, cześć.